0: Olá, viva! Bem-vindos a mais onde vai dar uma curva. Esta semana viemos até à Rua dos Bisqueinhos. já vamos saber porquê. Entretanto, quem está connosco hoje é a Rita Lima e a Adélia. Vamos também conhecer os projetos destas duas empresárias da Rua dos Biscainhos E já sabe, todas as semanas, aqui na Antena Minho, do meio-dia a uma, às sextas-feiras, falamos sobre gastronomia, turismo e vinhos. O meu nome é Rafael Oliveira e viemos dar uma curva até ao coração da cidade de Braga. Olá, Rita. Olá, Adélia. Olá, Rafael. Boa tarde. Rita, começo por ti porque quero te agradecer o facto de nos receberes aqui em pleno corriquejo e, e começava por te perguntar por que acabamos de fechar a rua este sábado. Bom,
1: é, desde há quatro anos para cá que a Árvore dos Sonhos é uma iniciativa é, que a Rua dos Biscainhos e os comerciantes, e com o apoio do Museu e da e a Câmara, é, apoiam esta iniciativa a ser colocada a árvore na, na, na frente do museu e várias instituições com os seus utentes uh, colocam os seus sonhos de Natal na árvore tem sido uma iniciativa muito acarinhada por por toda a cidade um, e os comerciantes uh, apoiam sempre também esta iniciativa com os sonhos das crianças a, a, a serem realizados pelos seus clientes ou não um, e, e, uh, e esta, este ano resolvemos fazer algo que desse mais visibilidade a esta árvore dos sonhos.
0: Então, Adélia, vão fechar a rua para que durante a tarde de sábado, uh, o que é que se vai passar?
2: Ora bem, como a Rita já referiu, isto aqui é uma continuidade da árvore dos sonhos e o objetivo é dar mais visibilidade. O facto de nós, junto com o apoio da Câmara Municipal e do Museu, conseguirmos fechar a rua só da parte da tarde, das 15h30 às 20 nós vamos tentar dinamizar, chamar a atenção. Porquê? Porque cada ano que passa temos vindo a concretizar mais sonhos. O objetivo é que todos os sonhos que são colocados na árvore não sejam nenhum defraudado, de forma que se consiga concretizar. Este ano temos 126 sonhos, Dessas crianças, jovens e adultos que não têm a retaguarda familiar e temos que dinamizar mais para conseguir abraçar mais gente e chamar mais gente à Rua dos Biscoinhos. Uh, com isso, o que é que vai se passar aqui? Vamos ter, nós comerciantes, vamos pôr os nossos produtos no exterior, na rua, vamos ter animação também uh, uh, na rua, tanto para famílias e para crianças, onde terá um carrossel, onde estará também uh, músicas, mesmo uma das instituições de Novaes e Souza vem com as crianças tocar os bombos, também vestidos de doentes, vamos ter fogo um, malabarismo, uh, gaita de cantar canções de de Natal, dentro desta dinâmica. E depois, para chamar a, a, a atenção, também vamos fazer uma tablete uh... Gigante, vamos chamar assim, gigante na nossa medida, não é que nós somos pequenos comerciantes. Pronto, mas com aproximadamente 10 metros de comprimento. Uma
0: com tablete de chocolate.
2: A tablete de chocolate, sim, uh, e cada uma desta porção da tablete de chocolate vai ter um custo simbólico de 2 euros, que depois vai reverter a favor de uns projetos das mesmas instituições que são aderentes à Árvore dos Sonhos. Ah, e, para além desta tablet tem este custo mesmo que a construção das casinhas de engibre também vai ter um custo de 2 euros outros cabazes estão, terão um custo de 2 euros tudo isso que nós conseguirmos angariar vai reverter a favor uh, dos uh, dos projetos que as, que as instituições nos apresentaram aos comerciantes da Rua dos Bisqueiros.
0: Ou seja, nós temos aqui uma, uma rua, estamos a começar a época de Natal, mas há um projeto solidário, de, de dinamização também da própria rua, mas o, o cerne mesmo é a questão solidária, Sim, sim. Quantas, quantos, quantas instituições estão envolvidas a nível de solidariedade? Tem ideia quantas é que são? Falou-me, falaram-se há pouco, de 126 sonhos, é isso? Sim. Uhum.
2: Neste ano, normalmente, tem as 4, 5 instituições. Este ano temos aqui oito instituições que são aderentes a, ao, à árvore dos sonhos, Cada um deles está a trazer os sonhos, normalmente, das crianças, ou jovens, que estão institucionalizadas, que estão mesmo localmente, porque há alguns que sabem passar os dias, porque, no fundo, este é que não têm a mesma retaguarda familiar. E, por isso, este ano contamos com oito instituições.
0: Então, quer dizer que, dessas instituições, eles colocam lá, escrevem o, o sonho que querem para este ano e colocam na, na árvore dos sonhos em frente ao Museu dos Pesquinhos, é isso? Sim. E a forma como o comum dos mortais, como eu, se quiser participar, nós podemos vir à rua uh, e comprar qualquer um desses produtos que, que, está, que estavam a falar e é através desse dinheiro que depois uh, acabam por realizar esses sonhos?
2: Não, nós aqui temos, uh, se calhar eu também não foi explícita nós aqui temos <risos> dois
1: duas temos
2: duas, duas atividades uma que se realiza pelo quarto ano consecutivo, que é a árvore dos sonhos de Natal. A árvore dos sonhos de Natal consiste em Uh, uh, hoje, pronto, sexta-feira vai ser inaugurou-se aqui a Árvore dos Sonhos onde as instituições vieram colocar os postais cada um desses postais tem um sonho de uma criança onde descreve o pedido dela e o nome depois todas as pessoas que passam pela rua os nossos clientes, nós convidávamos a ir à árvore e aí as pessoas pegam num dos postais e dec dec decidem apadrinhar determinado sonho dirigem-se às lojas, aos comerciantes e nós aí depois tomamos registros do nome, do contacto, quem quem apadrinhou. E durante o mês todo de dezembro, as pessoas podem comprar do dia 3, que é hoje colocado os sonhos, até ao dia 5 de janeiro, compram o presente e trazem à loja. E no dia de reis, dia 6, é que nós fazemos a entrega junto das instituições de todos esses sonhos. E no dia de reis, as crianças, uh, os utentes dessas instituições, recebem os sonhos que tinham pedido. Então
0: qualquer qualquer pessoa pode apadrinhar um destes qualquer sonhos. Pessoa, sim. A árvore é de acesso fácil, fácil. O você está sempre chegar
1: facilmente a um postal, retirar o postal ou algumas das informações que constem no postal e dirigir-se a uma das lojas da rua.
0: E depois a pessoa, no fundo, responsabiliza-se por, por dar esse sonho a quem a uma Exatamente, criança. Exatamente,
1: nós tomamos esse, as notas do nome, do, do, do número de telefone, a pessoa compra a prenda, ou, ou o sonho, neste caso, tenta realizar o sonho o mais próximo daquilo que foi pedido e entrega-nos aqui na, no, nas nossas, na nossa loja.
0: Então, está além da do sonho, dos disso, sonhos, há uma animação da, das ruas. A dinamização é isso, da rua. Da rua. É. E essa animação, então era aquilo que estávamos há pouco a dizer, há uma série de, de, de animações, propriamente ditas, e depois Sim, as pessoas podem adquirir alguns produtos.
1: Que Sim. vão reverter a favor de projetos de, dessas instituições que nos foram apresentados, um, um projeto já com um, um caráter mais geral, não para abranger cada um dos seus utentes, mas para abranger a instituição. Esses projetos foram nos apresentados e nós uh, vamos tentar realizar também uh, esse pedido de uma, de uma instituição com este mercado solidário para podermos uh, conseguir uh, realmente realizar tudo o que nos foi pedido.
0: Esta ação conta com praticamente todos os comerciantes aqui da rua se envolvem na, na, neste projeto?
1: Todos os comerciantes.
0: Todos. O... Quando é que começou este projeto? Tem quatro anos, Árvore dos Sonhos, é isso? Sim, claro. Este é o primeiro ano que se vai fechar a rua? Sim. Mas há quatro anos como é que começou? Como é, quem, é que foi o, quem é que começou a dinamizar esta ideia? Foram vocês de forma automática? Alguém, como é que como é que surgiu? Uh,
2: surgiu na necessidade de que a, a Rua dos Bisquenhos, apesar de estar no coração da cidade, como referiu o Rafael, uh, não deixa de ser uma rua de muito trânsito. E uh, se calhar, às vezes, as ruas que estão aqui acabam por ficar um bocadinho esquecidas, vamos dizer, e na forma de fomentar o comércio local e os, os comerciantes próprios da rua, uh, decidimos que poderíamos fazer duas situações numa só, a parte solidária, uh, e eu falo também por mim, a fava do Cacau, porque também já tem algumas iniciativas com estas instituições, com oficinas de chocolate e assim, e mesmo chamar as pessoas e dar mais visibilidade à rua. No fundo, com uma única ação, tentar combater duas situações uh, Parte do, da solidariedade, do apoio, e pronto, como sabemos que no Natal as pessoas estão mais sensíveis e mais receptivas para dar, não é? Aproveitar esta época de excelência para isso e depois também promover o comércio local e os comerciantes da rua e foi por isso
0: que é, nos... Estavas a dizer agora que a Fábrica do Cacau já faz outro tipo de ações com estas instituições, era isso? Sim. Faz... A oficina do, do chocolate, como é Exatamente. que funciona a oficina do chocolate?
2: A oficina do chocolate funciona na medida em que pronto, junto com, com essas crianças, não é só da parte solidária, também fazemos esta oficina por exemplo com ATLs, com escolas mas na parte solidária funciona de da mesma forma o que é que fazemos? Vamos junto das instituições e aí, por exemplo, vamos e propomos fazer um chupa propomos fazer uma moeda de chocolate onde uh, cada criança fica no fundo com um saquinho de pasteleiro, mexe o chocolate cristaliza, faz a pré-cristalização de chocolate e depois cada um faz o seu próprio chocolate no fundo, às vezes para a motricidade fina e alguns que têm dificuldade isso acaba por ser também um bom exercício para eles e uma dinâmica que é interessante, e nessa medida nós vamos fazendo algumas oficinas ao longo do ano com estas instituições.
0: Adélia, quantos anos é que a Fábio do Cacau está na, na, na rua?
2: A Fábio do Cacau está na rua há seis anos. No dia 8 de dezembro, faz seis anos que temos a porta aberta, mas existe desde 2010, que tem marca registrada.
0: 2010, Sim. então o dedicaste nos últimos 10 anos ao, ao, ao chocolate, no fundo?
2: Eu diria mais os últimos 6, os 10, porque os outros 4, eu paralelamente com a atividade de chocolate, que era muito sazonal e era mais Natal e Páscoa, eu tinha uma outra atividade, digamos que foi há 6 anos que, pronto, que abracei o projeto mesmo da forma, a tempo inteiro, antes chamar assim.
0: Rita, que o corriquejo está aberto há quanto tempo?
2: há três
1: anos
0: há três anos há as três mais anos. as mais jovem jovem aqui na, na rua não é É verdade então já quando vieste já se realizava esta árvore dos sonhos e provavelmente uh,
1: começou no primeiro ano no primeiro Natal O meu primeiro Natal foi com a árvore dos sonhos mais então fazer logo. quatro anos uh, mas em junho. Ah, em junho ou seja nós abrimos em junho em dezembro uh, foi a primeira edição da árvore dos sonhos
0: okay. e, como, e toda a gente aderiu rapidamente a, a esta iniciativa foi fácil convencer
1: foi, foi muito simples. Uh, miúdos que se juntavam para um, para os jantares de Natal. Antes dos jantares de Natal passavam aqui para entregar as prendas. Foi assim, uma, foi um ano muito bonito.
0: É a parte mais bonita do Natal, provavelmente, é. Não é? a parte solidária. É
1: essa de do querer dar, de não trocar prendas e entre nós. Gostei, de, de, principalmente da parte dos jovens de, de ter essa ter essa atitude de não trocarem prendas entre eles, trocarem, virem aqui entregar as prendas e depois irem para os restaurantes aqui próximos para fazerem os um jantares de Natal.
0: Hum, fale uh, a
1: Saino porque depois nos outros a seguir, não é? Não houve jantares de Natal. Pois é, é verdade. <risos>
0: houve, houve jantar de Natal. Não tenho, Mas cada um em sua casa, Vamos ver se recuperamos este ano, mesmo assim. Vamos ter alguma esperança. Pois, vamos. Vocês hum, têm aqui o apoio... Com, Provavelmente do município a poderem fechar, fechar a rua. Um, foi fácil convencer um, o município que, que poderíamos fechar a rua durante uma tarde de, de sábado.
1: Dada a questão que é, foi muito foi. até foi bastante. Toda a gente
0: aderiu de forma
1: muito compreensiva. O que e é que esperas do claro dia? Claro que as pessoas têm que se mover não é, para, para fazer isso e foi muito gostoso da <risos> parte de todas, mas são questões burocráticas, mas a situação que é move, move realmente as pessoas a fazerem isto.
2: Mas eu, eu gostaria de salvaguardar aqui Sim, também uma coisa, porque efetivamente é extremamente importante o apoio do município, mesmo o apoio do, um, do Museu dos Biscaínos, uhum. uh, neste momento também está a passar o cartaz na TUBE, que também gratuitamente passou nos ECRAS que tem no, no, nos transportes urbanos daqui de Braga, por isso todo esse apoio que nós estamos a ter e mesmo de... Um, de nossos fornecedores que nós pedimos apoios, uh, tudo isto é extremamente importante, porque no fundo a rua tem comerciantes, mas nós aqui estamos a falar de oito comerciantes, eu não estou me esquecendo de ninguém, peço desculpa se me esqueci de alguém, <risos> mas temos desde a Maurício Queiroz, temos o Adamastor, o Senhor Júlio, a Pichelaria, a Cannabis, a Podossanos, a Corriquejos, a Faba do Cacau e eu não sei se me esqueci de alguém Eu, espero, acho eu que estou não. a contar
0: aqui no cartaz, são oito acho 8. que acertaste nos oito pronto, nos é, pronto.
2: pronto. É, é. É. e por é. isso com todos os apoios e nós a mobilizar também fornecedores nossos para nos apoio, apoiar na causa, eu acho que acabou por ser fácil, mas por exemplo o fecho da rua sendo uma artéria tão importante da cidade e sempre com muito trânsito como eu já acabei de referir também uh, uh, foi crucial mesmo o apoio por parte também do
0: município Adélia, o que é que esperas do dia da manhã?
2: Uh, o, que, o que eu espero, espero não que... Chove. Primeiro não chova. <risos> Exatamente, estamos todos de acordo. E eu continuo a dizer que vamos ter não, um dia... Não, se
0: tapar a rua.
2: A era, isso, a era. isso vai ser daqui para o ano, vamos ter neve. <risos> vai correr tão bem este ano para ano... <risos> <risos> bueno, não vamos ter aqui
1: e, condições.
2: <risos> e uh, não, o que eu espero mas, efetivamente é que não chova se chover, também vai-se realizar na mesma iniciativa, porque vamos para os claustros do Museu dos Piscaínos
0: Ah, então há, há um plano B no caso há, de chover Há
2: um plano B, sim, sim, mais sim pequeno, do, mas... do, Exatamente, mais, mais restritivo Restrito, se calhar uh, o carrossel, que nós vamos ter um carrossel para as crianças manual poderá, uh, provavelmente, provavelmente não não será instalado uh, algumas dinâmicas também serão canceladas mas pronto, no o, o, o base, digamos e o, alguma coisa para manter a atividade vamos conseguir fazer nos claustros, na parte superior do claustro nos outros bisquinhos como na parte inferior, a colocação da tableta a colocação dos comerciantes também há alguns artesãos e há algumas as dinâmicas
0: a parte da tablete, como é que nós podemos adquirir? Ela é partida na altura, ou seja, vai ser feita uma tablete de 10 metros, é a faba, a faba do cacau que vai fazer, provavelmente?
2: Sim, sim. É? É, já estamos quase em fase final. O
0: quase em fase final? Sim. Então, Mas ela vai ser apresentada
2: ser... os 10 metros? Sim, ela vai ser apresentada... Uh... Porque aqui também temos um apoio importante. O Juan Merlan também nos ajudou com as bancadas e com as mesas. Então a tablete será colocada toda sequencial, ela vai estar, mas vai estar com porções. E esta tablete tem a... Uh não tem o que nós mais gostaríamos de dizer nós queremos dizer um obrigado às pessoas e não conseguimos o obrigado em português por isso, uh, devido à dificuldade às vezes de arranjar moldes, vai dizer um thank you mas eu penso que também que é uh, abrangente. Somos um
0: país universal e é uma cidade universal
2: agora. Exato, por isso eu acho que passamos a mensagem e cada porção desta, no fundo, terá aproximadamente 41 a 42 gramas de chocolate terá o custo de 2 euros como eu referi e depois é retirada da tablete toda e será entregue numa saquinha Etiqueta solidária para cada pessoa poder ir e, no momento, no local, um, adquirir a
0: tablete. Muito bem, esperamos que seja um sucesso. Esperamos bem que, um, que seja. Vai ser, <risos> se chover, arranja sempre solução. Pois. Exato. Bom, agora vamos passar então ao vosso projeto mais próprio, mas era importante falarmos sobre sobre este projeto uhum. solidário porque estamos numa época em que devemos também pensar um bocadinho nos, nos nos outros, às vezes andamos durante o ano a uma velocidade que muitas vezes não nos permite parar para, para pensar e a época de Natal também tem essa mais-valia de pensarmos um pouco mais nos outros que bem, bem é necessário. Rita, começava por ti em relação ao, ao curro queijo. Uhum. Como é que surgiu esta ideia de criares um espaço dedicado ao queijo em Braga?
1: Um, bom, a ideia de criar um espaço destes uh, foi por várias viagens não é, no estrangeiro e mesmo cá dentro, em Portugal, uh, eu começava a ver lojas que gostava, que tinham um queijo, que tinham este produto e gostava mais de conhecer sobre isto. Um, Pronto, começando a visitar alguns produtores de queijo e algumas, alguma produção sobre, este, sobre o queijo, começamos a, comecei a desenvolver um, um gosto por conhecer mais e gostei muito das pessoas que faziam também.
0: Mas já gostavas de queijo antes? É? So...
1: Sempre gostei. Isso. Isso... Mas
0: eras apaixonada por queijo? Ou...
1: Gosto de queijo. Não, não era... Eu acho que apaixonada, apaixonada era assim... Uh, gosto de queijo como agora como gosto de muitas outras comidas não é muitas uh, aliás gosto de comer e o, o queijo o que me apaixonou neste produto foi mesmo a transformação uh, conhecer as pessoas uh, ver que o produto passa por tantas fases até chegar ao nosso prato uh, e por vezes a importância que se dá é, é, era pouca não é não era assim uma comecei a pensar mais sobre aquilo, eu disse, olha, era giro uh, começar a entender mais sobre, este, sobre isto e, uh, e realmente gostava de concretizar, de ter isto concretizável, não é? este, este gosto. E pronto, surgiu esta.
0: Então uh, surgiu no fundo como uma oportunidade de negócio, visto que realmente havia aqui algo que faltava na, na cidade, é isso? Também,
1: também, claro que sim. Foi como uma oportunidade de negócio. Claro que eu dizer isto aos meus pais, olha, vou abrir uma cajaria como oportunidade de negócio. O meu pai disse assim, olha. Pronto, minha filha, tu é que sabes, mas não é que não é. Não é quer dizer, Vai dormir um bocadinho mais sobre o assunto. Que... Claro, foi difícil porque monoproduto, não, é? não era uma coisa aceitável, não era. Não, nem há três anos, nem agora, se calhar, não é? Um, e as coisas têm que ter algo por trás, não é? Como eu costumo dizer, isto é mais um projeto uh, e... É um projeto e negócio, obviamente, não é? Mas o projeto tem que ser mantido para poder dar seguimento ao negócio, porque senão depois também claro. nem gostamos do que estamos a fazer, nem as coisas acabam de vingar, nem pagam as contas, exatamente.
0: Mas hoje o uh, negócio uh, é, 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 é do queijo, nós aqui podemos degustar queijo e uhum. acompanhar com um bom copo de vinho ou levar queijo para casa. É essa, é, 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 o projeto era assim inicialmente? Foi sempre esta a tua ideia?
1: Inicialmente a minha ideia era... Uh, dar a conhecer um produto uh, um produto da excelência, um produto que para chegar aqui passou por muitas fases uh, o cliente saber o que é que come porque muitas vezes não, 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 é? não come -se sem saber o que é achava importante saber se um, o que é que é o que é que não é de onde é que vem que tipo de leite é que tem storytelling storytelling sempre à volta exato à volta daquele de... produto achei achava esse era a minha principal meu principal objetivo de loja era vender queijo uh, nestes moldes Existe, ter, se chegamos com... cá temos
0: uma experiência à volta do queijo não é comer queijo simplesmente não é?
1: é não comer queijo simplesmente é, é para nos satisfazer não é Hum, satisfazer a necessidade fisiológica claro. não era era saber se realmente que aquele produto hum, tem alguma história não é tem uma cara por trás tem alguém que, que desenvolveu um trabalho uh, por trás daquele produto por isso é que a nossa procura por pela verdadeira qualidade do queijo é muitas vezes começando pela matéria prima não é pelo leite um, pelo um bom prado, por bons animais animais saudáveis, quer dizer isso é, é muitas vezes é aquilo que nos interessa no, na procura do, do melhor queijo ou dos melhores queijos, neste
0: caso Adélia, eh, conjuga bem o chocolate e queijo conjuga, conjuga bem é, 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 como, é que, como é que surgiu a ideia de criares um espaço dedicado ao, ao chocolate, cá em Braga uh, a
2: ideia surgiu também mesmo... não é muito
0: comum uh, uh, ainda hoje não é muito comum
2: Sim, mas já começa a ser mais frequente e a haver mais oferta. Sim. Sim, mas de facto também surgiu, posso dizer, quase como a Rita disse, de uma viagem não é? As viagens que fazemos, que vamos buscar ideia a outros países e o que, que nos identificamos e que gostamos de ver. Pronto, na altura, a viagem que se calhar mais marcou nesta área foi uma que fiz à Bélgica, pronto, que não deixa de ser um país de excelência também de chocolate, e principalmente uma cidade que era Bruges Brujas, porque era muito pitoresca, parece que o ambiente mesmo, a atmosfera toda dela era cheiro de chocolate e depois também o um Museu de Chocolate. O regresso foi pensar como é que poderíamos nós, também aqui em Portugal, ter algo do género. Pronto, e a partir daí nasceu essa vontade de querer conhecer mais o produto e explorar. Uh, entretanto, pronto, isto já foi em 2008, 2009, pesquisas, algumas formações na Escola de Hotelaria também do Porto e fui começando a adquirir formação. Uh, foi quando em 2010 registei, criei um pequeno laboratório, mesmo assim de uma forma muito mais uh, restritiva, como eu referi, Páscoa e Natal, e onde eu comecei a confeccionar os meus próprios bombons e os meus próprios produtos. Depois, mais tarde, é que decidi que pronto, que poderia tentar fazer isto uma atividade, além de ser só a parte de part-time, ou uh, de fazer a tempo completo e a minha atividade principal. E foi aí que depois decidi procurar um espaço, um espaço onde pudesse produzir, porque a ideia inicialmente passava só por produção, nem sequer tinha pensado em ter espaço aberto ao público. Só que depois o procuro de espaço, pronto, acabei por perder aqui a Rua dos Viscainhos, encontrei um espaço que identifico, tem as condições de temperatura e umidades adequadas para trabalhar o chocolate, e uma vez de estar perto da cidade e do centro da, da cidade, porque não ter uma parte aberta ao, ao claro. público, e por isso aí nasceu a vontade de criar este projeto, e trabalhando com produtores locais, com matérias sustentáveis, e um bocadinho também às vezes as nossas tradições, juntar aquilo que é nosso com o chocolate que no fundo pode ter algumas origens que são de origens de língua portuguesa, mas que não é produzida em Portugal
0: hum, Estavas a falar que a, a, a fava do cacau não, não, não é simplesmente um espaço comercial de venda de chocolate, vocês produzem também o chocolate, é isso? Sim
2: sim, nós produzimos tudo o que nós vendemos na, na loja no nosso espaço, que só temos um único espaço aqui mesmo em Braga, na Rua dos Biscinhos uh, é produzido por nós nós compramos a matéria-prima mas já compramos a matéria-prima não a própria fava em si compramos a matéria-prima já transformada pela grande indústria, vamos chamar assim, em barra ou em pepitas depois adquirimos a chocolate de origem, de uma determinada origem, de Equador de Santo Tomé, com várias percentagens da cacau e a partir daí fazemos a transformação para as nossas barras, para os nossos uh, bombons, para as tabletes, pronto, para os nossos produtos.
0: Há, há sempre uma pergunta, quando eu penso em chocolate e quando se visita países como, que falaste há pouco, a Bélgica, hum, há sempre uma pergunta que, que me vem à cabeça, que é como é que nós, os portugueses, que provavelmente fomos o primeiro país a ter... Uh, acesso ao cacau não é? no, nos descobrimentos, como é que nós não temos esta tradição ligada ao chocolate como hoje já se começa a ver uma, alguma ligação ao chocolate que não havia há uns anos atrás, mas não temos esta tradição tão realizada como tem a Bélgica ou a de própria Alemanha ou a Suíça é que, tens ideia porque é que isso aconteceu? Não?
2: Eu penso que isso aconteceu porque, de facto, depois a, Ispa, a Espanha, no fundo, acabou por trazer o chocolate mais para a Europa, para a atual Europa, não é? E lá acabou por ser muito comercializado. E o chocolate não deixava de ser também um produto de, das classes médias altas. Ela é introduzida em Portugal no século XVII, mas não deixa de ser um produto de classe média alta, talvez por causa da nosso país e de, das restrições, Pronto, do, do, de um povo mais pobre, se calhar não era de acesso a, a tanta gente e por isso uh, um produto que não entrou na nossa cultura, no nosso consumo normal, como outros produtos que temos. Eu penso que é por aí que se aprende um bocadinho uh, o facto de ele não fazer parte da nossa alimentação.
0: Oh Rita, um, voltado ao queijo
2: queijo também passa um bocadinho por isto <risos> sim, Não,
0: porque Não é? É, é, até no nosso território, ou seja, há pouco estavas a, a identificar um, os pontos importantes para ter um bom queijo que são os prados, são os animais e um, e um bom leite eu estou, a olhar, estou a pensar no minho, e nós temos bons prados, verdejantes, com animais, provavelmente poderiam haver mais do que o que é, claro. mas é, nós não temos não produção temos. De, de queijo artesanal na, na região, não. exceto um, um a, a, a projeto. Nossa cultura, assim. A
1: nossa cultura não passou por aí, a nossa cultura não passou pela transformação do leite. Uh, nós aqui em Portugal temos muito leite, temos bo, bons animais, bons prados, mas o leite acabamos por vendê-lo. E não pensamos depois em transformá-lo. Faz parte da nossa cultura já. Não levar um, um produto até ao fim. Se calhar não. Nós temos ou outro... outras
0: regiões que têm excelentes queijos. O Minho não tem.
1: Minho não tem, é o que eu digo. A cultura do Minho não passou por aí. Ah, estava por... a dizer portuguesa, uh, uh, é, e, do Minho e, querias sim, dizer. Sim. Um, e, e, e mesmo na parte mais para baixo, não é? mais sul, um, a transformação do queijo dá-se mas a cultura de, de comer queijo com grande em grande quantidade, comer mais queijo, é uma cultura muito ainda de pôr um queijinho assim, um ingredientezinho ali no meio de alguma coisa ou só para tapar um buraquinho, não é? Não, não temos cultu a cultura como tem os espanhóis ou os franceses, isso isso não.
0: Mas já mas, temos uma oferta nacional temos, com alguma mas começa, qualidade.
1: Mas começa a melhorar muito muito. Um, e mesmo o chocolate, de certeza, que também está a sofrer, a passar pelo mesmo, que está a sofrer esta mudança de cultura, não é? Que as pessoas começam a perceber que realmente um bocadinho de chocolate negro até faz muito bem à saúde, e o queijo, se for de boa qualidade, não é? Também um, faz muito bem à saúde e fortalece os ossos e até ajuda o nosso intestino a funcionar melhor. Quer dizer, as coisas vão se desmistificando também um bocadinho. E aí acabamos por, por, por ter esse consumo, que é o que, é o que realmente importa, o consumo de queijo exato. de chocolate. Para quem
0: quer vender queijo de chocolate, como é que, <risos> é que haja consumo de queijo de chocolate? Claro. Não, mas, é, é, se nós, é verdade que nos últimos 10 anos o país também sofreu uma, uma, uma mudança significativa nos, uhum. na forma como, como vive a rua, como vive os espaços in, interiores, não é? hoje é comum nós chegarmos aqui ao corriquejo queijo e ver pessoas a ver um copo de vinho e a comer, a comer queijo, há 10 anos atrás isto não acontecia não. E nem vinho, até, tampouco bebiam exato,
1: não, não, não bebiam e, e quer dizer, viam
0: vinho não bebiam era desta forma
1: desta forma assim, social, social, não é? social, que exatamente. acabam até por fazer um, um jantar não é? de queijo e de vinho e, e acima de tudo é esta partilha esta partilha de estarmos a beber um copo e, e a comer um, um bocado de queijo, um pão Uh, e as pessoas vão estando ali na conversa e acabam por perceber realmente que estão saciadas sem estarem uh, muitas vezes sentadas e a fazer um, um repasto maior uh, ou, ou mais condimentado ou, ou, ou com mais quantidade um, e isto realmente agora já se começa a ver não é na nossa vizinha Espanha já se vê há muitos anos uh, mas aqui vamos acompanhando devagarinho a cultura dos outros países eu acho que sim
0: Vamos. Muito bem, vamos fazer aqui uma pequena pausa para o, para o intervalo Hoje estamos a falar de queijo e chocolate, que é uma coisa maravilhosa E também de, algum, de, algum, de alguns bons copos de vinhos Começamos também hoje por, por falar na, num projeto solidário aqui da Rua dos Vesquinhos. Estamos com a Rita e com a Adélia E voltamos já a seguir para a segunda parte Até já
2: Dezembro chegou e com ele as luzes de Natal ligam-se um pouco por toda a região minhota. São várias as cidades pelas quais pode passar para ver a animação de Natal. Em Vila Nova de Cerveira, por exemplo, de 10 a 12 de dezembro pode adquirir os últimos presentes no mercadinho de Natal. Em Vizela, para além da pista de gelo e dos espetáculos na tenda, pode levar os seus filhos a andar na mini roda e no carrossel instalados na praça. De 12 a 24 de dezembro, o Pai Natal estará na já habitual cabana solidária em Famalicão. Na visita, não se esqueça de levar um banho que será entregue a uma família carenciada. Podem ainda passar por Braga, Guimarães, Faf ou Viana do Castelo e visitar as animações de Natal destas cidades. Viva esta quadra natalícia, conhecendo-o que de melhor há no minho. Vai Dar Uma Curva é um programa semanal gastronomia, turismo e vinhos conduzido por Rafael Oliveira. Pode vê lo através do Spotify e em streaming no YouTube da Field Me. Venha
0: connosco dar uma curva por aí. Estamos de volta então para a segunda parte do Vai Dar Uma Curva. Esta semana viemos dar uma curva até à Rua dos Viscainhos e estamos no Corriquejo. Temos connosco a Rita e a Adélia que nos estão a falar sobre os, vossos, sobre os seus projetos. A Rita sobre o queijo, a Adélia sobre a fava do cacau. Rita, hum, recomeço por ti, porque estávamos há pouco a falar de. Estavas entusiasmada a falar sobre, sobre o queijo. E hum, faço-te uma pergunta que é: qual é o queijo que vendes mais cá dentro? Qual é a origem? Posso Não sabes? <risos>
1: É um queijo francês. É um queijo francês. <risos> é um queijo francês que se vende, é o que se vende mais aqui na loja.
0: E o, tu tens queijo de vários, de vários cantos da Europa, hum, é?
1: Sim, mais uh, do centro, Europa centro, aqui. Yep. Uh, Espanha, Itália, uh, França. Um, Portugal. Portugal, Portugal. Uh, pronto, mais daqui desta zona. Depois temos do Reino Unido também, dos Países Baixos. Agora não é Holanda, é Países Baixos. Pode ser Holanda, não é? Países Baixos, uh, temos a Escócia. É? Oh,
0: Adélia, faz-te também uma pergunta em relação ao cacau. De onde é que, qual é a principal origem do cacau que usas na, na, do, na, chocolate. do chocolate?
2: Sim, o que eu uso uh, principalmente, uh, tem várias origens, mas a que eu gosto e, e que se calhar saiu mais mesmo em tablet de chocolate negro é o de Santo Amém. Santo Mé 70%. Depois temos também de Equador, temos de Brasil, temos da Gasta, que é um bocadinho mais floral. Uh, pronto, depois temos estas várias origens que vamos. É São mesmo
0: diferentes de uns países para os outros?
2: São, são, porque há uns que são mais frutados, outros são mais ácidos, outros têm mais florais, porque tem a ver também com a plantação, onde eles são com o clima, mais quente, menos quente, e depois com a plantação envolvente, porque o chocolate costuma-se dizer que é quase uma esponja, vai absorvendo todos os aromas e todos os sítios, por isso mesmo quando um produto é finalizado, ele deve ser acondicionado de forma correta, porque se se põe num frigorífico, por exemplo, que tem umidade, é um erro que é... É crasso e muitas vezes se comete, porque também vai absorver o resto dos outros aromas. Na plantação é exatamente igual. Se tiver mais árvores de frutos, se for um clima mais quente, ele vai adquirir essas propriedades. Digamos que é um produto um bocadinho às vezes similar com os vinhos. Pronto, também. Hum, e como os queijos. Tá? E como os queijos. Então. Exatamente, e com os queijos. estamos então, os queijos, vinhos,
0: chocolate, estamos exatamente. bem. Exatamente. Que tipo, hoje as pessoas já te procuram com mais frequência que deram nisso, certeza absoluta que também é uma cultura diferente, mas é assim, há alguma preferência específica da maior parte das pessoas ou estão sempre abertos a experimentar coisas novas a nível de chocolate?
2: Eu acho que as pessoas também gostam de novidades. Pronto, de, há aqueles clientes que são recorrentes, que são os clientes habituais, vamos chamar assim esses clientes normalmente preferem sempre um chocolate com um teor de cacau mais mais elevado com com sem, sem açúcar, se possível uh, porque são pessoas que consomem de forma regular e procuram alguma coisa que tenha benefícios para a saúde pronto, depois há outras pessoas que adquirem mais por causa de oferta e presentes aí já é uma variedade, um bocado, tanto o chocolate de leite que ainda temos uma cultura de gostar de um chocolate doce pronto Sim. com uma tendência a mudar Pronto, e eu acho que está a mudar de uma forma até um bocado rápida, mas ainda há as pessoas que gostam do chocolate de leite com mais açúcar. E depois são as curiosidades, por exemplo, este verão, nós fizemos um bombom de tomate com manjericão, também tivemos agora os frutos do outono, como o de castanha, o de abóbora com laranja, e tudo isto acaba por trazer curiosidade às pessoas, e as pessoas também vêm e também querem experimentar. Neste Natal, pusemos o nosso bombom de leite creme, também sendo uma sobremesa tradicional nossa, também pegar no que nós, que é típico nosso, nas nossas tradições, e convertê-las para os produtos. Por isso eu diria que, mediante o tipo de cliente que nós temos, se é um cliente que consome de forma regular, procuram um teor de cacau mais elevado, se é um cliente mais esporádico, se calhar procura uma variedade para ficar a conhecer, ou se, ou se conhece os gostos do cliente e da pessoa a quem vai oferecer, melhor dizendo, aí se calhar um de leite, e depois aqueles que é pela novidade, e que podem ficar a gostar ou não.
0: <risos> pois, a novidade é sempre assim. Exatamente. Totalmente... Rita, quantos queijos diferentes tens no, no espaço? Tens ideia? Mais ou menos?
1: Mais ou menos, assim... Às vezes temos 40, como podemos ter 60 variedades diferentes. Hum, e pronto, e é isto que a estava a dizer. A novidade é, é sempre uma mais-valia para uma loja como a nossa. Temos muitas variedades. O cliente acaba por por provar e gostar das variedades que temos e depois procurar a novidade. Uh, e, e a novidade, um, tentamos sempre dar-lhe uma importância que ela merece não é? e o cliente depois acaba por procurar a loja e procurar a novidade
0: Esta procura de, de, de queijos novos novos fornecedores hum. é fácil? Tu facilmente consegues ter uh, acesso a estes produtores?
1: Não, não é muito fácil e, uh, e além de não ser tão fácil uh, o consumo de massas e as grandes superfícies acabam por uh, arrecadar grande parte da produção destas pessoas, não é, de quem produz, e uh, quem está predisposto a isso, não claro. é, porque muitos não conseguem corresponder às grandes superfícies com o número de que, que lhes é pedido. Uh, isso muitas vezes não é, não é, não é muito fácil e custa muito conhecer boas pessoas e dizer que, olha, infelizmente, nós não podemos ter o seu queijo aqui. Não é o tipo de, de queijo que, que queremos vender aqui. Porque realmente é, tem vários fatores que importam e, uh, e notamos que são muito poucos, começam a ser poucos, um, porque, pronto, a necessidade assim obriga, não é? Claro. Começam a ser poucos e nós temos que andar sempre, uh, ai, conheci ali uma senhora que é capaz de, e liga-se e ela diz, ai, ah, eu não, não, não mando para ninguém, eu não mando para ninguém, e se quiser vem a cá buscar e tal, mas eu faço eu faço-lhe, muito pouquinho. E é muito artesanal, muito é, em
0: algumas, em algumas é, em situações? Em
1: muito muitos, muitos sítios, a maior parte deles é tudo muito... Se nós muito pedimos feito. 30 queijos, por exemplo, agora para o Natal, eles I, 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 isso já, <risos> uh, não é assim muito fácil.
0: O, o queijo, uh, e quem te vê aqui uh, a trabalhar, repara que não é simplesmente... Há uma série de rituais, há uns queijos que se cortam com uma faca, há outros que uhum. se cortam com um fio, há outros que se cortam... Uh, uh, alguma, alguma alguma orgânica pensada, ou seja, um queijo... Mol é como de uma forma, como é que isso funciona?
1: O, o queijo mol, pronto, claro que importa cortá-lo de uma forma que não os esborracha ainda mais, não é? A lâmina tem que ser uh, uma lâmina normal, uma lâmina afiada, mas o corte tem que ser mais na diagonal, que é para não esborracharmos o queijo se for muito a direito. Depois outros queijos que se cortam com um fio... Tem a ver com a dimensão deles, não é? Porque temos queijos com 40 cm de diâmetro. Um, quer dizer, rodas a pesar 40 kg, 42. E uh, isso, tudo isso tem uma forma de... Uma maneira específica de abertura, de abertura. Os queijos mais duros também têm uma forma específica de abrir, que já não é com um fio, não é com uma faca, mas são com três cotelos, não é? Um que rasga, outro que vai espetando. E, uh, e depois que, que acaba por... Um, por abri-los, uh, todos eles têm formas específicas de corte e depois as cascas também são muito diferentes, não é? Tem, temos que, queijos que são todos envolvidos em cera, e, como o queijo São Miguel, por exemplo, é envolvido em cera e tem um plástico toda a volta e essa, essas cascas são específicas, não é? e Temos que que ter um certo nem todas um... as cascas que se comem nem todas as cascas se, se comem, comem. É. geralmente o queijo quando é hum. Uh, como é que eu ia dizer não é, o queijo de casa o queijo artesanal a casca acaba por ser sempre natural uh, a casca desenvolve sempre uns fungos naturais que acabam por se poder comer não levam plásticos nem parafinas uh, por isso acabam por ser comestíveis, é difícil às vezes nós uh, percebermos se aquela casca é comestível ou não porque muitas vezes não é brilhante não nos parece que tem plástico Uh, mas pode não ser comestível, não é? Uh, aí é o que importa é conhecer realmente de onde vem o queijo. São, é, aí é que é importante nós sabermos a história dele para até para comer a casca ou não precisamos de para saber. saber se estamos se seguros como. ou não para comer a casca? Exato. É isso? Não é uma uma, uma segurança muito grande se claro. comermos uma casca, não é por aí. Mas, mas uh, Sim, se possível. soubermos melhor.
0: Melhor, ainda, exato. <risos> Um, Adélia, o, o chocolate um, aos poucos volta, volta, volta ao nosso dia-a-dia, -dia e, e volta não, é recuperado para o nosso dia-a-dia, -dia, mas continua a haver uma grande diferença do Natal para o resto do ano, ou está, está já é diferente hoje em dia?
2: ainda existe, ainda existe essa grande sazonalidade do produto porque como eu referia há clientes que o consomem de forma regular, mas há outro que ainda associa o chocolate quase como um presente pronto, e por isso aí vai oscilar muito mediante as épocas do ano não é? obviamente que Basta fazer duas estações, o verão e o inverno, frio e o quente. No verão tem uma quebra bastante significativa, porque as pessoas, por norma, não procuram tanto chocolate na parte do calor. Pronto, depois no inverno vem e regressa na mesma uh, o consumo do chocolate de forma mais regular. Depois vem o Natal e a Páscoa, que são as duas épocas de excelência de todo para o consumo do chocolate.
0: Um... O trabalho que vocês desenvolvem durante o ano não pode ficar tão dependente do, do verão. O do verão, como é que vocês... O que é que se produz a nível de chocolate para, para se continuar a vender no verão? É o mesmo tipo de chocolate ou há alguma alteração em relação ao, ao inverno?
2: Há alterações, por isso. por isso é que nós apostamos sempre num produto fresco, que para nós, nós consideramos que o chocolate deve ser um produto consumido fresco, porque todos os recheios, todas as ganaches que nós fazemos, nós tentamos fazer com produtos locais. E no fundo, nós temos na primavera, temos no verão frutos que se calhar no inverno nós não temos, não é? E se eu conseguimos apostar nesse tipo de produto diferenciado com com os frutos, os frutos vermelhos, por exemplo, com as cerejas, na altura das cerejas, com estas estas com as laranjas que a laranja é mais de inverno. Mas pronto, se conseguirmos ir buscando estas frutas ao longo da sazonalidade que tem, se calhar nós conseguimos ter aqui um produto que as pessoas vão querer consumir. De forma regular, pelo menos quanto mais não seja para o conhecer e é por esse motivo que se calhar quebramos a sazonalidade depois também há a questão de às vezes trabalhar um bocadinho com a o um, digamos de uma forma mais saudável, mais energético com com os, cereais, com os cereais não, os frutos secos também pode ir para aí por causa das caminhadas e assim as pessoas se calhar fazem mais exercício físico e tentar buscar algo energético, essa, algo energético exatamente mas é um bocado por esse registro com produtos frescos, produtos de época e que vamos quebrando a sazonalidade se bem que na loja também é possível consumir, não é só ponto de venda também é possível consumir e aí tentamos ter o chocolate tinha alguns bolos, por exemplo, também por encomenda também fazemos sempre bolos uh, por exemplo temos um, de bom tomar um, um café? um café, com bombom, por exemplo um, um chá, um, um chá sim, sim, também temos depois mesmo os e crepes, fazem os ou seja
0: temos um tipo de difusão ou de chá este chocolate encaixa-se melhor que com este sim. Sim. sim
2: sim também é possível fazer isso normalmente isso nós estamos a fazer mais quando às vezes há grupos grupos que pedem para fazer um pronto uma degustação de chocolate e nesse grupo nós conseguimos harmonizar Até um tipo de vida com um tipo de chocolate mais amargo mais ácido pronto e conjugar as bebidas com com o chocolate ou então até às vezes com fruta também pronto com os frutos secos e fazer essa harmonização
0: Aí, então podemos passar lá em grupo e fazermos Sim. uma experiência uh,
2: tipo sensorial, sensorial vamos lhe chamar assim há Sim. pouco
0: tempo falámos, com tivemos com a Maria João e ela também foi um dos espaços que ela disse que Sim. por onde passava para, e trabalhava com alguns, com alguns grupos qual é o mínimo de pessoas que podemos fazer um uma uma degustação dessas?
2: quatro 6 pessoas, porque o espaço da loja também é pequeno nunca será um grupo muito grande nós num espaço só temos três lugares sentados por isso é um espaço pequeno mas 4, 6 pessoas já é possível, não precisa ser um grupo grande por isso conseguimos fazer isso
0: Rita, aqui hum. acontece o mesmo com a harmonização principalmente com o vinho, é isso? é, é o principal acompanhamento do, do, do queijo aqui dentro, o vinho? É,
1: é, o principal acompanhamento é o, é o vinho apesar de termos também as cervejas e fusões uh, que também podem uh, acompanhar muito bem queijos de cabra, vaca e ovelha
0: e o, o, que tipo de vinhos tens? tens do território toado? Uh,
1: sim, neste momento tenho uma falha aqui do Algarve mas é dos Açores e também. da Madeira já temos e depois do, do Minho uh, com os vinhos verdes um, douro, Alentejo, Bairrada, Dão. sim, um bocadinho, um bocadinho. Qual é para
0: ti o melhor queijo português?
1: Para mim o melhor queijo português eu, eu eu sou muito fã de queijo da Serra, muito muito fã de queijo da Serra, queijo de ovelha gosto muito uh, e então se for assim bem durinho uh, que é uma uma dificuldade muito grande também ter um queijo da Serra bom durinho. É muito difícil, porque o queijo acaba por ser vendido todo ele amanteigado e depois não temos queijo para deixar nas prateleiras sete, oito meses, não é? Pois. Uh, nem, nem, nem dá para esperar tanto tempo, então a falha é muito grande nesse nesse aspecto. O queijo fica mais caro, não é? Porque quanto mais velho, mais, mais encarece, porque mais tempo tem de tratamento, mais tempo tem de mimo... Um, e o sabor fica completamente diferente, não é? Eu estou ali a dar um mimão desde fevereiro <risos> mais ou menos e ele está a ficar muito bonito, está tá a ficar cada vez mais querido porque não é não, não diminui fica... o tamanho,
0: aumenta o preço
1: é, 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 é aumenta muito o preço e, e é, é português esse é trouxe é? da Serra comprei na Serra da Estrela e, e o senhor, por acaso, não me queria vender aquele queijo Eu disse, ah, mas eu gosto muito dele, ele está bonito Não, eu não levo este. Eu disse, Não, está bonito, ele está aqui aberto e tudo eu disse, não, não, eu levo Estava <risos> assim um bocado tosco Mas mas gosto de fazer isso aos queijos para depois saborear
0: E, e esquecendo os portugueses sim. Um, Dos outros um, ah. Foi para me fazer a pergunta Para não te obrigar a escolher um geral Que assim, podias não ter escolhido um português Então... <risos> A nível geral, qual é que é aquele queijo que te diz? Ah, este é realmente o queijo que eu...
1: Essa pergunta já me foi feita há muito pouco tempo. E... Não viu. eu? Não. Não. <risos> uh, foi, foi por acaso um, um senhor que que viaja pelo mundo à procura de, destas coisas do queijo. Ele é o queijo-fá. E, e anda sempre à procura de sítios que vendam queijo, que postos de queijo, coisas relacionadas com queijo. E ele perguntou-me se tivesse que fazer a última refeição com queijo, com qual seria?
0: Não, se fosse a última refeição Tinha a que ser última. com queijo, pronto, com queijo. <risos> é, eu também acho que isso nem se
1: põe E chocolate, vai uh,
0: Pois, isso também acho <risos> que, que
1: era melhor E uh, eu disse, olha eu, eu, Perdoem-me os portugueses, perdoem-me tudo Mas eu com uma boa fatia de um bom conté Ficava bem Só uma fatia? Sim, pronto. é o suficiente, porque é saborear. É esse o tal é que,
0: que vendes mais? É, que... é o
1: tal que vendo mais. É porque é aquilo que tu gostas mais. <risos> Se calhar é é verdade. Provavelmente. Vendo Influencia. muito mais aquilo que, que gosto e, claro. e que aprecio, que pronto, não é? Te, gosto todo. <risos> não, mas há coisas que nós nos identificamos claro, mais claro. E a gastronomia de é isso nós,
0: É um ato, como, diz, como dizem, é um ato de amor Ou seja, nós quando estamos a cozinhar Ou, ou a, a propor algo para alguém comer Damos sempre aquilo que achamos que é o melhor para nós também é o também,
1: melhor não é? para nós, eu acho que é isso é, e...
0: Adela, faz-te também uma pergunta Qual é que é para ti o melhor chocolate?
2: Para mim, o melhor chocolate é, 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 Eu gosto muito do, de Santo Mé É um chocolate Esse é o melhor cacau não é? Não é? Não, mas mesmo é chocolate? chocolate. Sim, mesmo porque ele tem uma acidez, mas uma acidez muito sutil. Pronto, é um amargo, mas não é aquele amargo excessivo. E uh, que, é, que eu acho que é tolerado por muita gente. Uh, e aquela acidez fica um trapo, mas muito sutil. E para mim ele é, é digamos que é o que eu, um dos que eu mais gosto.
0: Quem é que produz melhor chocolate? Os, os belgas ou os suíços?
2: Uh, também podemos pôr aqui os franceses, né Já estava
0: a tentar <risos> simplificar a coisa.
2: <risos> uh, eu, eu acho que é assim, uh, para mim, eu acho que os franceses têm um, um bom chocolate. Se calhar o nosso palato português não está tão um, habituado, porque às vezes acaba por ser mais forte. E nós, como eu referi ao bocadinho, eu acho que os portugueses ainda estão uh, a fazer essa transição do mais doce, para o mais amargo e por isso eu acho que as, o, os franceses ainda não entraram muito cá por causa precisamente dessa característica, mas para mim, quando falamos de um bom chocolate amargo com teor de cacau, eu penso que os franceses têm um bom, um, um bom chocolate.
0: Bom, tem um bom chocolate, um bom queijo, o vinho pode ser o nosso? Claro, <risos> fim. Claro. Parece que foi combinado, mas mas não mas não foi mesmo porque de facto escolherem as duas origem a mesma origem para produtos tão diferentes é, claro. acaba por ter ser interessante. Adélia, o que é que nós podemos comprar na fava do cacau para o Natal? Temos a uh, um, cabazes prontos? Como é que como é que como é que podemos fazer? Uh,
2: temos temos as cabazes. Pronto, temos as caixinhas de bombons, as saquinhas com trufas, com laranja confitada, os crocantes, os capazes, são compostos com estes produtos que, que nós temos, que, que produzimos, uh, para não ser só chocolate, porque isso se calhar é uma das dificuldades, uh, porque nós acabamos por querer vender aquilo que produzimos, isso não deixa de ser às vezes uma dificuldade, porque como nós produzimos só chocolate, ficamos um bocadinho aqui uh, mais, mais strictos, limitados. Sim. Exatamente. Então neste momento, nós nós temos, por exemplo, uma granola que também é feita por nós, com, com com níveis de cacau, com papitas de chocolate, que no fundo é um produto diferenciado e esse chocolate estamos a falar de uma parte já que é vegan também, isso porque é um outro mercado que se pode ser bem explorado. E temos os biscoitos, os biscoitos que são as nossas bolachinhas que nós fazemos. Paralelamente a isso, também colocamos com azeite português, o azeite de mursa, que é o azeite que nós também colocamos nos nossos bombons. Também, também estamos a fazer um cabaz com queijo, aqui também em parceria com a Rita. Hum, e, e depois também temos dois produtos que tenho... Uh, Duas coisas que são uh, solidárias, vamos chamar, que são os azulejos e uma tábua de madeira, que também é feito por uma instituição destas, que são dois produtos solidários que estão em cada capaz. E os capazes são compostos com estes, com estes produtos que eu referi: os produtos de chocolate, a granola e os biscoitos, e o queijo, o azeite, e depois a tábua de madeira e o azulejo.
0: Muito bem. E, e aqui, Rita, no correr queijo? Faltam opções também.
2: Nosso. Não faltam opções de queijo? De queijo,
1: exato. <risos> é, que podemos escolher dos leites que quisermos, uh, ao peso, à fatia, ou então a peça, da peça inteira. Um, o, o Mais mole, mais duro, o que gostarmos mais, com pimentão ou sem pimentão. Um, temos as crackers para acompanhar, temos as compotas, o azeite, os vinhos um, e alguns frutos secos também.
0: Então, a... Um podemos encontrar aqui uma variedade enorme de cabazes para, para oferecer neste Natal e, sim,
1: sim, e este ano já alguns clientes nos pediram para juntar já o ano passado juntámos chocolate este ano pediram-nos para dobrar o chocolate nos cabazes.
0: isso é bom sinal muito bom. é sinal que andamos a, a <risos> é consumir mais chocolate é, e mais queijo
1: é Bom chocolate, bom
0: queijo Muito obrigado às duas Por esta deliciosa conversa ah, Falamos aqui de dois produtos Que eu pessoalmente <risos> adoro Acho que a maior parte das pessoas também é da mesma opinião Desejo-vos um Feliz Natal Uma boa iniciativa amanhã aqui na, na rua A iniciativa solidária onde vocês participam Ativamente hum, E até breve, até breve Nós até breve. ficamos por aqui já sabe, todas as sextas-feiras, do meio-dia a uma, em 106.0, aqui na Antena Minho, ou depois no, no, na Filtravel Minho, do YouTube, ou também no, no Spotify. Amanhã, aproveite, passe por cá pelo centro da cidade, faça a sua boa ação solidária durante, durante esta época natalícia, e nós voltamos de hoje a oito dias. Bom fim de semana.